0: Le basketball du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage en Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage en Force, c'est maintenant.
1: Bonjour et bienvenue sur les ondes de prune 92 FM. C'est Passage en Force qui commence. Bon, on va parler quoi cette, ce soir, cette, cette soirée on va, parler, on va parler bien évidemment du trait de Damien Linnard ce sera en deuxième partie d'émission. On va parler également du, euh, de la WNBA, parce que mine de rien, les, les finales approchent, ça commence le 8 octobre prochain. Euh, donc on va parler de ça, surtout qu'on a une Française qui joue euh, au New York Liberty, qui, qui sera une des deux équipes euh, en finale. Et donc on, on va revenir, euh, revenir là-dessus. On va parler évidemment du championnat du, du monde qui a eu lieu du côté des Philippines, Japon et, euh, et Indonésie, il me semble. Oui. Et, euh, et ben on va commencer euh, tout de suite après un jingle par euh, bah, l'actu des, des équipes de France que tu nous as préparé, euh, euh, mon, euh, mon cher Hugo.
0: Retrouvez Passage en Force tous les lundis soirs dès 20h sur Prune 92FM. 92FM.
1: Hugo, tu nous as préparé un petit récap de ce qui s'est passé côté des, des différentes équipes de France.
2: Ouais, j'ai été très sérieux pour cette rentrée euh, oh sur là Prune. J'ai sorti mes plus beaux stylos billets ma trousse. Et là, j'ai mon petit, mon petit carnet de prise de notes qui est sous mes yeux. Yes. au premier euh, rang. Voilà, j'ai mis l'été des équipes de France, j'ai souligné. Et donc, <rire> je vais pouvoir vous en parler. Non, en plus, sérieusement, c'est une manière de transiter parce que la NBS s'arrête certes, à la mi-juin mais il y a du basket qui continue tout l'été et c'est l'occasion aussi euh, des fois pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'en voir sur l'année sur pour des raisons professionnelles, d'horaires, de diffusion etc. d'aller voir du basket et un autre basket, le basket mondial et le basket jeune et euh, ce qui est en plus très cool c'est que le basket jeune et les compétitions internationales sont diffusées sur Youtube sur la chaîne FIBA ouais. donc il y a des accès libres à, à toutes les compétitions euh, quasiment, donc presque toutes les, tous les matchs sont, sont couverts et puis à partir de, des demi-finales des finales il y a des commentaires, euh, commentateurs américains pour la FIBA qui, qui viennent voilà, ponctuer, ponctuer les matchs donc euh, on se faisait juste un petit recap de, de U15 jusqu'à jusqu U20 et puis ça nous permet aussi de parler des prospects, c'est surtout ça qui est intéressant parce qu'on va faire le lien avec la NBA et des, des potentiels joueurs de, de demain euh, et ces tournois servent en partie à ça, il y a beaucoup de scouts NBA d'ailleurs qui sont présents sur, sur ces tournois là. Pardon et euh, donc on commence avec le niveau U15 donc le niveau U15 euh, bah, c'est la fin euh, la fin du collège la troisième et euh, donc euh, voilà pour faire un récap les, les, les joueurs rentrent à l'INSEP au pôle France au pôle performance français euh, on va dire quand ils arrivent à, à, à l'entrée du lycée à l'âge pour rentrer en seconde et donc là les, les prospects sont plutôt encore dans les clubs sauf ceux qui ont beaucoup d'avance et qui sont rentrés euh, à l'INSEP en avance donc euh, pour le tournoi de l'amitié qui n'est pas une, une compétition officielle FIBA mais euh, une, un tournoi où se rencontrent six pays la Grèce l'Italie, l'Espagne, euh, la France. Euh, notamment, la France euh, fait vainqueur chez les garçons en battant l'Espagne en finale et les filles font une belle deuxième place. Euh, chez les U16 donc les, les garçons font troisième, euh, le, euh, la compétition avait lieu en, en Macédoine et l'Espagne finit vainqueur de ce tournoi et euh, premier titre, euh, donc euh, c'est celui des filles. Donc ça fait déjà deux médailles sur deux sur euh, les médailles potentielles euh, qui bat l'Espagne en finale, 67-63, le tournoi avait lieu en Turquie et puis la joueuse majeure de cette euh, compétition, euh, c'est un nom que l'on connaît, et ça sert
3: la sœur de Victor
2: Non, c'est ah la sœur d'un joueur, prospect, jeune prospect et la, la fille d'un ancien joueur, donc c'est Ayona Rizaché, la sœur du, du petit ouais. Rizaché qui, qui est à Lasvel, qui elle aussi est sur le centre de formation de Lasvel, l'Académie Tony Parker, et qui finit MVP de cette Eurobasket U16. c'est
1: toujours cool de battre l'Espagne.
2: Euh... Et c'est toujours cool de battre l'Espagne, voilà. <rire> euh, chez les U18, on enchaîne, les garçons finissent quatrième et la Serbie fait vainqueur. Euh, donc là, il y a pareil, meilleur scoreur, euh, Tijan Salin, qui n'est d'autre que le petit frère euh, de Janelle Salin, qui a joué en équipe de France euh, cet été, qui a 22 ans. Euh, voilà, les familles dans le basket, petit milieu, un tu peu de reproduction du... sociale.
4: C'est le tournoi de Montaigu ou c'est un autre tournoi
2: Ah non, c'est pas le tournoi de Montaigu. Il non, non, y a les
4: cas des nations quand même à Montaigu. Ouais. C est, c est... Mais ça
2: joue pas mal en vrai. Hein, ça joue aussi. pas mal. Ouais, ouais. Et je crois
4: que c'est les U18 aussi.
2: Ouais, c'est un tournoi U18, mais c'est les clubs qui, euh, qui y vont. Ah ok, il euh, n'y a pas, euh, pas les pays euh, là-dessus. Tu des euh, pays qui sont représentés. Ouais. Euh, mais c'est eu... pas les équipes officielles Mais non, bah, j'ai eu la, la chance de le faire en tant que joueur okay. et euh, en fait tu, tu joues contre des clubs euh, bah, de Serbie, de Belgique ou euh, voilà, d'autres clubs européens okay. mais voilà c'est comme bah, en gros t'as chaud les baskets, l'hermine et puis tu as des clubs de, de ville mais c'est pas les sélections euh, nationales okay, en fait. voilà. Mais c'est un super tournoi d'ailleurs si jamais vous habitez dans le camp et que vous avez la chance euh, d'aller le voir euh, Donc voilà, gros, gros euros pour les filles par contre en, en U18 qui font deuxième et qui après avoir dominé toute la compétition perdent face à la Slovénie de 2 points 2 petits points en finale euh, Marine Dursus en meilleure marqueuse avec 13 points par match et Nel Angloma aussi à suivre avec 12 points et puis là on va passer chez les plus grands, euh, ceux qui sont déjà dans les parcours professionnalisants que ce soit chez les filles et les garçons euh, sur la coupe du monde U19, donc là on change de cap aussi, hein, on passe de niveau européen à niveau mondial, donc il y a d'autres nations qui rentrent en jeu euh, la France finit deuxième de la coupe du monde U19 chez les garçons en perdant contre eux. L'Espagne, 73 à 69, euh, après avoir tapé les USA la veille. Voilà, donc un petit vrai. côté euh, remake de ce qui se passe chez l'équipe de France A. Mmh. On est capable de battre les Réquins et on perd contre d'autres nations européennes. Euh, deuxième attaque après les USA, à noter, euh, avec 86,7 points par match. Et les USA, 98,3 points par match sur cette euh, compétition, meilleure attaque. Et on est euh, la meilleure nation à 3 points, avec 36% en moyenne collective. Donc euh, voilà, euh, sur le plan Excellent. offensif, on n'est pas trop mal. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Zachary Perrin qui a dominé euh, un poste 5 dominant. Et puis surtout, euh, Melvin Aginsa le cousin de... Alexis. Alexis. Voilà, on ne s'en sort pas de, de ces familles euh, qui, euh, qui, voilà, qui a fait une, une super compétition avec 19,3 points de moyenne et puis ah oui. surtout le, le potentiel, le prospect à suivre de cette génération, c'est Alexandre Sartre qui jouait avec les, les U19 et qui est rendu en NBL, là, donc en Australie. C'est le frère d'Olivier Serge, euh, <rire> Et qui va se présenter à la draft 2024 normalement. Donc on Il, en est a... dans les... Il est déjà annoncé comme top 10, je crois, ouais. comme ça. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est un poste, avec poste Chris Haché, 4 euh... et demi qui culmine à plus de 2 m 12, je crois, 2 m 10, et qui, euh, qui est hyper mobile, qui est capable de shooter, qui a un vrai profil NBA, ah. hein, peut-être le, le plus gros profil NBA de sa génération, en tout cas certainement en, en France. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici la ouais, fin de l'année. Voilà, chez les filles, quatrième place, place des défaite face au Canada sur le match pour la médaille de bronze. Les USA qui font championne du monde, mais on a eu une joueuse qui a survolé cette compétition. J'ai regardé pas mal de matchs. C'est Leïla Lacan qui avait fait l'Euro avec l'équipe de France A 15 jours avant, au mois de juin, et qui est partie avec l'équipe de France U19, puisqu'elle n'a que 18 ans faire faire cette coupe du monde, et qui a vraiment dominé cette compétition. Il y a un match, c'est en demi ou en quart, mais... Elle met l'équipe de France sur ses épaules et en deuxième mi-temps, elle est soit la marqueuse soit la passeuse donc en fait elle est à l'origine de tous les points de, de l'équipe de France oh, oh. donc c'est une, une partie de NBA 2K en mode amateur et du
1: coup euh, du coup, niveau pourcentage elle shoot mi-distance 3 points elle fait tout euh, elle prend la Ça balle devrait. elle crée
2: autour des écrans elle drive elle pique des ballons elle est capable de tirer à 3 donc euh, c'est là qu'on voit la différence aussi entre voilà, ses responsabilités en équipe de France où elle était euh, voilà, euh, 9ème, 10ème joueuse et puis là où elle est capable de porter une équipe de France sur ses épaules elle termine à 17-1 de moyenne mais sur euh, à peu près 70 points marqués. Donc euh, voilà, ça fait quasiment euh, entre 20 et 25% des points. Euh, une autre chose à suivre, c'est Annelle euh, Dutat qui finit à 12,6 rebonds sur la compétition. Sur énorme. des matchs en 40 minutes, c'est énorme. Voilà. Euh, meilleur 5 du coup pour Leila Lacan. Et vous, si vous habitez dans la région, vous, vous avez la chance d'aller la voir à l'UFA, à Angers. Elle joue là-bas et elle sera certainement meneuse titulaire pour la deuxième saison cette année euh, avec Aurélie Bonan au coaching, si je ne dis pas de bêtises. Et puis en U20. Là c'est Cocorico, euh, champion d'Europe chez les garçons, champion d'Europe chez les filles, euh, avec une équipe de France euh, garçon qui a tout dominé, qui a écrasé euh, la concurrence. Iliaska Mardin qui termine à MVP du tournoi, euh, qui termine euh, sur cette finale avec 23 points, 3 rebonds, 7 assists, 2 styles, 3 blocs, encore un code minitel, 90 points de moyenne pour l'équipe de France sur cette compétition. Euh, voilà. Donc on, le verra, on le verra évoluer au Vichy Clermont Basket en probé euh, cette année euh, après un prêt de, de Dijon il y a aussi des joueurs comme Maxime Reynaud qui sont déjà sur les parcours professionnels, à Armel Traoré, Adam Abal, Mathéo Loret qu'on a pu suivre à Cholet Basket et qui est originaire de la région et formé dans, dans le coin également. C'était pas en finale où ils ont mis 50
3: points euh...
2: Alors non parce qu'ils battent au final d'Israël, moi je rentrais de Paris, j'étais à regarder ça sur mon écran là, ils mmh. battent Israël en finale un petit peu chaudement mais par contre sur tous les matchs avant ils font plus 40, ouais, ça, ouais. plus 50, ouais. un délire. Et puis les filles championnes d'Europe avec euh, Carla Leite, MVP euh, aussi de ces championnats d'Europe 18,4 de moyenne en 22 minutes 8 euh, la meilleure scoreuse elle est à 19,2 c'est une Monténégrine en 33 minutes donc si on vous savez on, voilà, on essaie de rationaliser les statistiques on fait comme en NBA on la ramène sur 36 elle est à je sais pas combien de points j'ai même pas pris le temps de, de calculer et elle termine la compétition à 48% à 3 points avec une moyenne de 5 tiers prix donc euh, en FIBA jeune c'est énorme donc euh, elle, est, elle est impressionnante sur ce tournoi elle a joué à Tarbes et elle enchaîne après une très belle saison en Ligue Féminine, où elle avait été élue meilleure espoir du championnat Ligue Féminine, enfin meilleure jeune joueuse de Ligue Féminine Basket. Donc, euh, donc voilà, et puis en finale, contre les Lettons, si je ne dis pas de bêtises, 85 à 59. Plus ah 25, c donc c la pareil, fessée. la fessée, ça a dominé tout le tournoi un peu à l'image des, des garçons, donc il euh, y, a, y a de l'avenir en fait, je, je tenais à faire cette chronique parce qu'on parle souvent des jeunes jeux, joueuses et joueurs qui arrivent, des prospects, mm -hmm. mais il y a un travail qui est fait euh, derrière par les centres de formation, par le, le, pôle, le pôle fédéral aussi euh, à Paris, et en fait là on a dominé et on a pris des médailles partout à l'exception euh, d'une ou deux équipes, ce qui est rarement le cas. En fait, on est sur le toit du monde chez les jeunes avec l'Espagne et les USA, quoi. Euh, et rassurant. ça, c'est rassurant parce qu'en fait, euh, euh, c'est pas juste des générations. Il y a eu la génération euh, Parker, euh, mm -hmm. les premières générations euh, de filles au début des années 2000 2004, Timelin et tout. Et là, en fait, c'était pas. Il n'y aura pas de trou d'air normalement si tout se passe bien et le basket français devrait continuer à à dominer euh, le monde, même si des fois, il y, y a des couacs. <rire> Peut-être qu'on va en parler <rire> après.
1: <rire> des petits couacs. <rire> et bah du coup, on peut enchaîner sur... Euh, bon, déjà, merci, hein, Hugo, euh, d'avoir euh, fait ce, ouais, merci, ce, ce bilan. Euh, et puis, on va parler de, bah, de la Coupe du Monde de, 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 de basket, hein, parce que bon c'était une grosse actu de cette rentrée, finalement, puisque ça a eu lieu euh, de fin août à mi-septembre, à peu près.
0: Passage en force, c'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92FM.
1: Du coup, euh, la Coupe du Monde de basket qui a eu lieu, donc, comme je vous le disais, euh, du côté Philippines, Japon et Indonésie, donc euh, qui se partageaient l'organisation, il y avait des poules dans les trois pays et les finales se sont jouées en Indonésie, il me semble, de souvenir. Euh... Du coup, euh, clairement, on va pas se le cacher, grosse déception pour, pour la France. Après, il y a eu pas mal euh, de déceptions aussi, je pense, pour les États-Unis, euh, qui se voyaient peut-être plus beaux que ce qu'ils n'ont été, puisqu'ils finissent euh, au pied du podium, ce qui est quand même la place un peu euh, oui. un peu pourrite. <rire> Limite, autant finir 17ème que 4ème, tu vois. <rire> oui, tant qu'à
4: faire, au moins tu repars. Euh, T'es sûr que tu n'auras pas la médaille,
2: quoi. Voilà,
1: c'est ça. Ouais, mais ils avaient le
4: risque toute prête de dire. On n'était pas à fond, c'est l'équipe B et compagnie. Ouais, ce ouais, qui ouais. est un peu dommage et ce qui est horrible, enfin, juste sur les États-Unis, si je reviens là-dessus, ils rentrent dans leur pays. Euh, tous ceux qui ne sont pas allés à la compétition, ils disent bon, "Allez, t'inquiète, merci d'être allé au charbon, t'es la risée du pays maintenant. On s'occupe de la prochaine. T'inquiète pas, les JO, c'est nous. Ouais. C'est horrible. Enfin, je trouve ouais. en termes de, de gestion de groupe et tout ça, c'est surtout Et surtout ah bah, qu'ils bah, le, oui. qu le
3: font chaque année. Enfin, à chaque fois qu'ils perdent du coup en Coupe ouais. du Monde, euh, les États-Unis, ils le disent. Le Brand James et tout et la dernière fois il n'était pas venu. Il l'a dit au début de saison mais il n'est pas allé euh, près au JO. Il
1: n'est pas à l'abri de, de se blesser. Bah, ou oui c'est euh...
3: toujours ça c'est que de la. Enfin, bref, que de
1: les de la Lakers com. Ils lui disent euh, voilà. les Lakers ils lui disent ouais oh, mon petit non tu vas pas y aller parce que vu combien tu nous coûtes et vu comment tu peux te blesser.
4: Ah bah, <rire> carrément. Alors que nous la France bon on n'avait pas trop l'équipe B
1: sur ouais. le
4: papier. Ouais. l'équipe euh... bon, On
1: entame tout de suite le <rire> sujet la France c'est où que ça a pêché. Comment euh, Antoine t'as regardé toi Par où, Oui
5: oui j'ai regardé du coup évidemment c'est une défaite ressentissante cette performance de l'équipe de France au mondial euh, bah, en vrai moi je... enfin, les matchs de préparation étaient plutôt euh, pas dire, positifs on s'attendait à part la, défa... la défaite à la fin contre l'Australie me semble c'était mm -hmm. euh, mais sinon c'était plutôt positif des belles victoires deux fois contre la Lituanie qui est une grosse équipe enfin une bonne équipe ouais, ouais, mais... une grosse équipe peut-être pas mais une bonne équipe et, euh, et euh, du coup, bah effectivement, déçu. Le Canada, en fait, quand il y a eu la défaite de, je, je crois que c'était 30, 30 points ouais. hein, contre le Canada en match d'ouverture en plus, bah j'étais hyper, euh, hyper surpris. Mais je me suis dit, bon, c'est le Canada, ils ont, ils ont des, euh, des monstres sur les lignes arrière, donc euh, c'est peut-être, euh, voilà, ils avaient envie de, de nous battre en plus. Et, euh, et après, euh, bah, la, la défaite contre la, la Lettonie, euh, alors qu'on mène, enfin bref, c'est là c'était bah, dépité quoi je pense ouais. que tout le monde autour de la table et tous les Français qui suivent du basket dépité quoi et euh, puis après il bah, y a le match alors c'était la dernière équipe je sais même qui le Jordanie qu me semble euh, Liban. Liban le, le Liban, Liban voilà c'est ça bon après c'était un match voilà qui comptait et encore rien
4: ouais.
6: mmh. Mmh. et ouais.
4: encore ouais et c'était ouais. c'était poussif quand même les trois les trois matchs, euh, même si enfin euh, euh, t'as l'impression que c'est ça forçait toutes les actions euh, J'ai l'impression que ça se trouvait pas. Un peu comme un début de saison. Euh, là, on parlait de ça avec Hugo euh, juste avant. mais La saison a repris et tout ça. Tu reprends les matchs. Mais en fait, t'as pas les automatismes. As pas, et t'avais l'impression que tout était un peu forcé. Le fait qu'on ne trouve pas Gobert du tout. Enfin, Gobert, c'est un sujet euh, à part entière. C'est juste. Euh, on a euh, un gars qui est double euh, Deep Trip, Oy, euh, Triple, triple Deep Oy, ah. Qui est ultra présent normalement. Euh, voilà. Le mec, il touche rien. Il passe, passe rien. Enfin, c'était. En fait, j'ai eu juste l'impression que c'était hyper frustrant de regarder l'équipe de France et t'es là et. Les gars, vous, pas, vous faites ça, quelque chose quoi. Ouais, Après bon, une bon, prépa un
3: comme ça, tu te dis, comment tu peux passer de ça à ça quoi Genre Fournier qui fait des, des matchs de, de folie, enfin même, mmh. ils ont fait tous à peu près un, un match de folie, ouais. chacun leur tour en prépa. Et au final, arrivé là, tu fais, mais non, mais
5: pourquoi
2: c'était l'or ou rien, hein. souvenez-vous des discours ouais, mais... euh, un petit peu au départ, bon ça c'est normal, c'est un discours que tu dois tenir, t'as pas le choix, mais la préparation a été convaincante, tu prends deux fois la Lituanie, tu les tapes chez toi, et tu vas là-bas, et ils t'offrent un match rugueux, et tu les tapes quand même avec la manière, tu te dis bon Lituanie c'est top 10, top 8 mondial, Il y a moyen de, de faire quelque chose de concret, après je pense qu'on a pris un coup sur la tête face au Canada, ça fait très très longtemps, je pense que vous avez ressenti la même chose, tu le, tu le disais... On n'avait pas vu l'équipe de France subir une mi-temps comme ça depuis euh, X temps, sans réaction. quoi. Donc euh, bon, certes, on prend notre branlé, mais euh, euh, coup sur la tête, et puis du coup, ça donne un match au couteau contre, contre la Lettonie. Mmh. Et euh, ce match-là, où on est en maîtrise, parce qu'il faut dire ce qui est malgré tout, on le maîtrise pendant 28, voire 32 minutes, mmh. ce match-là. Ouais, et oui, puis oui, il y a l'expulsion de ouais, Docolo, qui, le, ouais. qui est à mon avis le, le momentum, mmh. où le, le match bascule, et puis bah... Après, du coup, on envoie La Francisco au charbon, mm -hmm. qui n'est qui est pas à sa place. Euh, en tout cas, pas encore. Et, euh, et, là, et là, ça bascule en faveur des laitons, qui n'ont rien lâché, qui ont fait une très belle compétition derrière. Mais ouais, hyper, euh, hyper décevant, parce que même si c'est un peu... Euh si c'est compliqué, effectivement, dans le jeu, on n'a pas retrouvé l'équipe de France. C'est-à-dire mmh. que moi, sur le match du Canada, à un moment donné, les mecs, ils coupent le principe de jeu où Fournier doit avoir le ballon dans l'axe et on ne propose rien d'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on reste bloqué sur ce principe de jeu-là avec ses, ses écrans sortants, euh, Fournier coupé du ballon et derrière, les mecs se regardent en chien de faïence il n'y a pas de solution d'apporter, effectivement. De euh... bon, toute façon, il y en a eu hein, des, euh, de l'encre de coulée depuis cet été. Et, bah, tout m'a tout remis à plat. Euh chez la first team. Mm. Euh, mm. Il a proposé des choses aussi. Est-ce que c'est un Comme, Enfin, bon, il y a un mélange de plein de choses, mais c'était... On était triste, quoi.
1: Bah clairement, là, parce qu'on on, on, voilà. on se voyait, voyait pas euh, perdre comme ça. Tu, 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 mm. tu peux perdre en quart, en demi, mm. euh, face, fin, dans des matchs, euh, comme tu disais, mm. rugueux. Là, euh, se faire euh, taper au premier tour, Charles. C'est
6: pas pour donner des excuses ou quoi, mais il y a quand même un élément aussi qui ne nous a pas aidé c'est quand même la blessure de Nikila en, en, en fin de préparation, qui, a, entre guillemets, assurait l'amène à ce moment-là. Est plutôt bien. Et quand, à ce moment-là, on arrive en Coupe du Monde sans un, men un vrai meneur, finalement...
1: Est-ce que tu serais pas en train de dire que qu'Albissio euh, aurait pu être appelé
6: peu, Non, mais je sais pas. Je, non, mais je, je suis je, pas coach. Je la mais... question. Mais c'est vrai que ça, ça a manqué. Il y avait quelque chose qui manquait à ce niveau-là et on, on l'a vu contre le Canada. On proposait plus rien en seconde période. Et à ce moment-là, c'est compliqué de faire un
4: match. Mm -mm. Est-ce que c'est... Est -ce... Enfin, ça a été Vincent Collet qui a été extrêmement ciblé euh, dès, le, dès la fin de, bah, de l'aventure. Mmh. Euh, parmi vous, vous êtes dans, dans la team euh, « Faut le conserver <rire> » ou euh, c'est l'occasion de, de, de recommencer Pour moi, c'est trop tard,
6: entre guillemets, parce que après tout ce qu'il a fait, il a fait des choses bien. On peut pas non plus... Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu es à, même, à moins d'un an des JO, ça serait compliqué de repartir entre guillemets à zéro... Euh, à ah, la ouais, limite, non. après les JO, oui. Mais là, c'est quand même compliqué. Ouais, non, il faut changer. Ça sert à rien. Ah ouais.
3: bon. Toi, moi, Simon, es bah, Si un... tu changes rien, tu sais d'ores et déjà que tu vas arriver aux JO. Tu sais que tu vas perdre en quart maximum ou minimum. Quoi.
1: Enfin. Et, et, et on ne peut pas se dire, il y a un problème de vestiaire, un problème de fond. Peut-être que ça, ça va être... Euh, moi, il manque euh, euh, être Ça va être peut-être <rire> ouais. peut réglé. Le, le fait que là, l'abcès ait été euh, obligatoirement crevé après euh, une telle désillusion. Est-ce que ça ne va pas euh, euh, remodeler les troupes Est-ce que finalement... Euh, euh, le fait d'aller ch chercher d'autres joueurs aussi que ceux qui étaient présents là va peut-être faire changer le, la mentalité dans l'équipe dans le coaching staff aussi
2: dans le timing il valait mieux que ce soit là que dans un an hein.
1: oui on est d'accord moi je, je, je partage donc euh, le,
2: il, si ça génère une réaction et que ça met des personnes euh, au boulot pour euh, un petit peu euh, changer cette dynamique peut-être travailler autour du groupe euh, euh, pas forcément. Moi, je suis pas d'avis de changer de collet Maintenant, mmh. de toute façon, ce ne sera pas le cas puisqu'on est rendu déjà au mois de on est et au le, mois et de pré, c'est sûr. Enfin, a lui leur redonné sa confiance ouais, en moi, au moins jusqu'au jusqu'au jeu. Euh, moi, je suis plutôt de, de cet avis-là. Par contre, que ça remette les gens en question, euh, bien sûr, pour euh, retravailler, faire les choses différemment. Mmh. Euh, voilà, ça pose la question peut-être par rapport à coller Pas de coller mais de d'avoir un sélectionneur d'une équipe nationale qui se veut compétitive sur le plan international, avoir une médaille d'or, mmh. est-ce que bah, cette année-là, il doit repartir en club Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Par contre, est-ce qu'on veut un sélectionneur qui soit entraîneur d'une équipe en championnat de France ou de, européenne l'année, et euh, ou un entraîneur qui soit juste à la disposition de l'équipe de France et qu'on mette les moyens aussi en équipe de France pour que bah, ce soit un poste généré, assuré, mmh. mais ça, c'est plutôt le travail de la FED. Mmh. Voilà, y est des pistes et des axes de réflexion là-dessus. Euh, je suis OK. Après, changer le bonhomme, c'est un coup de com', et puis le ouais. mec, il a ramené 11 médailles en 11 ans, enfin j'exagère, je n'ai pas les chiffres exacts, mais oui. et il a la confiance du groupe, il a amené des joueurs euh, euh, à ce niveau-là, mais par contre, il faut qu'il y ait, euh, dans, le dans la méthode, il faut qu'il y ait un changement euh, pour préparer ces euh, jeux sereinement, et, et je pense qu'ils sont déjà en train de, de bosser dessus, il hein. n'y euh, a, a pas de souci là-dessus, mon C'est en
1: France, hein. on ne peut pas vous le cacher. <rire> Euh, on va continuer à parler un peu de ce championnat du monde. Euh, on reparlera, je pense, euh, à la France au fil de l'année, au fil de la saison. On aura le temps d'y revenir. Il va y avoir des fenêtres interna internationales. Euh, je n'ai pas les dates en tête, mais en tout cas, il va y en avoir d'ici les, les, les JO, c'est sûr. Euh, les états unis gros fail. On est d'accord. Avec l'équipe qu'ils ont présentée, mais... ils auraient pu aller
6: plus loin quand même. Bien sûr, mais on dit ça souvent à chaque compétition. C'est-à-dire qu'ils ont tellement un vivier tellement énorme qu'à chaque fois, ils nous présentent une équipe qui, sur le papier... Et, euh, et entre guillemets, euh, potentiel médaille d'or. Le problème, bah, c'est ce que toujours ça. toujours meilleur que, tout, que toutes les équipes. Voilà, hein. ça, 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 on est d'accord. Mais le problème, c'est que ça reste des équipes qui tournent à chaque fois, il n'y a pas de continuité face à des équipes qui sont sur forcément, elles, des continuités et des travaux de, de fond et en long. Mmh, mmh. Et à la fin, bah, forcément, le travail paie, comme on dit. Et face à des équipes comme le Canada, comme l'Allemagne. Hein, qui sont des équipes qui, qui sont très fortes hein, au plan international,
2: bah, Serbie, hein. mmh. la Serbie, Serbie évidemment, ces trois joueurs majeurs.
1: Euh... D'ailleurs, ouais. on, peut, on peut faire un, un pont là. Euh, le fait qu'il y ait Allemagne-Serbie en finale, c'est quand même euh, un fail pour la NBA, indirectement. Il n'y a pas d'équipe nord-américaine en finale de la Coupe du Monde. Non, mais carrément, le prospect numéro 1 est français. Euh, on en
4: parlait dans le. le... Top 5 euh, de la NBA là, quand ils font le, all -time, euh, le five all-time, euh, non pas all-time, euh, de la saison. Mmh. Ouais. Euh, tu avais un seul joueur américain. Après, euh, après tu avais que des joueurs soit européens, soit un euh, joueur canadien. Il mmh. euh, y a eu le MVP de la saison euh, qui est grec. Mmh. Euh, donc euh, en fait, euh, c'est juste euh, en ce moment -là, le meilleur jeu, enfin euh, en tout cas le meilleur basket mondial n'est pas n'est pas euh, américain enfin n'est pas Les, euh, le, le champion du monde la finie, hein. ouais, quand t'es champion NBA t'es pas champion du monde Et voilà MVP de la compétition de la, des championnats du monde c'est quand même Schroder,
1: ouais. qu'on se le
2: dise. C'est Denis Schroeder.
1: On rappelle que l'Allemagne a donc remporté, il me semble, pour la première fois de son histoire, euh, le championnat du monde.
2: Ça va être son premier titre sur la ouais. scène internationale. Hein. Je ne suis si. pas persuadé qu'ils aient gagné un ouais. euro, ou alors ça devait ah être non. en 1827. Enfin, non, je, je et, pense et face à une, une équipe de titre.
1: Serbie, euh, voilà, David comme David. tu le disais, euh, qui, était, euh, qui était sans ses trois stars, et hum. notamment euh, Nikola Jokic, hum. euh, ça, ça me fait dire, un peu à l'instar du Canada, euh, pour les JO, ça va être du lourd, ces équipes. Euh, le Canada... Euh, avec, euh, avec euh, la full team, le, le, la Serbie avec la full team. Attention à te voir si la, 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 les Américains, enfin les états unis vont aussi présenter une équipe euh, d'équipe A euh, pour, 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 pour changer.
2: Il y a de grandes chances. Mais ce qui a été ouf, c'est que tu regardes les deux demi-finales. Mm. Donc c'est Canada, euh, Serbie, Serbie. Serbie et Allemagne, USA. Ça. Mm donc c'est deux matchs qui se jouent au-dessus au des 100 points 110 points avec un style de jeu hyper américain parce qu'il y a des joueurs NBA aussi dans les sélections euh, européennes mm. et tu regardes la finale bah là tu as un match sous les 90 avec euh, un jeu plus européen des principes longs plus fermés avec euh, euh, des défenses qui prennent le pas sur, sur des attaques mm. et donc ça veut dire que ce qu'a fait la NBA aussi en, en s'internationalisant euh, depuis 20 ans, en allant chercher des joueurs de l'extérieur, bah, ça a eu des effets positifs pour le basket mondial. C'est-à-dire qu'en 92, il y avait 40 points d'écart. Il faudra voir en 2024 quel est l'écart moyen entre les USA et le, le reste du monde. Mais ici, si, ils sont champions parce que ça a permis au basket international de, de s'élever. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Mais le Allemagne-Serbie, c'est pareil. Enfin, celui qui avait mis ce braquet-là, oui. je veux bien qu'il euh, oui. lève le doigt. C'est pire <rire> que cest
1: <'N> <rire>
4: Allemagne-USA, le match était fou. Je sais pas s'il enfin, si y avait un match à voir, pour moi, c'était celui-là. Ouais. Avec saison. prolongation, c'était ouais. celui-là. Euh... Non, non, non c'était non, pas non. sûr. Non, mais par contre, en fait, j'ai rarement vu un jeu aussi léché de la part d'une équipe européenne. Là, ça jouait l'Allemagne, ils étaient en état de grâce. Tout était fou. Et les Américains, ils ont... moi, je trouve qu'ils ont pas mal joué contre l'Allemagne, mais l'Allemagne était vraiment au-dessus. Et ouais. C'était vraiment stylé à voir.
1: En tout cas, cas, en cas grosse, grosse, euh, enfin, grosse félicitations à l'Allemagne parce que vraiment ils méritent, ils méritent très clairement leur, leur titre. La Serbie n'a a pas démérité, ils auraient très bien pu être champions et c'est passé vraiment à pas grand chose. Il hein. faut, faut, faut se le dire, le match était très serré. Mmh. Et puis, euh, puis big up au Canada qui finit euh, troisième et qui laisse euh, quand même de. de, 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 de de bonne perspective perspectives pour, euh, pour les JO et euh, je pense que la compétition aux JO va être juste incroyable. Avec un super Dylan Brooks en plus. Avec un super Dylan Brooks, bah comme d'hab. Le favori. <rire> C'est ça ouais. qui fait 20, il fait plus 30. Non, 30, ouais. 30, 30 il 39. 30, en, ouais. 30, je crois, ouais. en, en, en match de troisième place. Je vous propose qu'on qu fasse juste un intermède musical. On va s'écouter Ramson Bad Bones avec le morceau October, ça tombe bien. On est en octobre. Cool. Euh, la ah, sélection est, est, long, est plutôt, est euh, bon. est ah, plutôt pertinente. Ah, ouais, Et on se retrouve juste fort. après pour parler bah, du coup euh, basket euh, plutôt euh, nord-américain avec de la WNBA. On va euh, parler brièvement effectivement du, du tableau des playoffs. Et on va parler bien évidemment jusqu'à la fin de l'émission du trade de Damien Lillard. Oscar, the
0: slouch. I got red hands in cold October. Confiscating all your dough, the show is over. Blow a hole in your shoulder with the old revolver Don't cut, never sober Rolling with vultures and heavy smokers Sloping loads of roads and throwing snow boulders Inside these blocks it's doggy eat dog Dropping drugs, blocking from plots, Hopping like froggy frog
6: Catching in plots, feeling that legal drug money Enough junkies and crazy ladies with empty buggies
0: Oscar's mannerisms will shock the metabolism of the count. Teaching maths in prison, traps up in the system. I'm yamming jerk, shaking as the herbs spinning, dashing tools down the rocket, shooting dust with all my
6: herbs feeling in the wind. Avoiding boy them, rubbing up against your bitch like ointment. My choice
0: sense is always tense. Take the snuff of with a split in his mouth, Waddling around the ends, trying to figure it out. My hands been shivering
6: with the spirit keeping us warm.
0: Spending though I'm gambling with sounds of man's freaking in the yard, is just ambient pandemic inflicted by the carriers and crowbars, bars, bars of coke,
6: weapons, holes and vandal kids like the famous do the best avoiding cameras, Really pay for travel because we're jumping over barriers, cannabis
0: got my heart racing like a harrier, I tried to give it up but it just tasted so fabulous, scope parameters to take like an amulet, mind left spinning out like the sirens on the ambulance, Tires feature round the corner smashing up establishments, kids at the chicken shop filling out their
6: arteries, me? I'm painting visions like a masterpiece. The arts of the darkest streets turn to a party scene. Unlike the Antichrist, walking with the mark of the beast. We need peace to in turn alleviate police. My hand's been shivering, with the spirit keeping us warm.
0: be alone, I don't want to chat to you I ain't got a home, doing what I have to do, running out the back of Tesco's with a stack of food tramps for neighbors, rats and roaches down here no one knows what hope is, but everyone knows where the dope is, broken needles bottles in the box from smokers bitches itching for fixes like cookie monster with a biscuit try selling a pussy the shit's blistering, shit trickling out but I still hit it, I can't figure it out My hands been shivering with the
6: spirit keeping us warm.
0: Passage en force, maintenant.
1: Et de retour à l'antenne sur Prune 92 FM, c'est Passage en Force, euh, comme tous les lundis soirs pour cette nouvelle saison, cette saison 6 euh, de 20h à 21h en direct. On a, parlé, on a parlé des équipes de France, on a parlé du championnat du monde. On va parler maintenant euh, de la WNBA euh, qui... Euh, Décalage de saison oblige, termine sa saison au mois d'octobre puisque là on est rentré dans les phases finales euh, bah des playoffs des playoffs WNBA Avec finalement une finale qui était attendue, euh, qui va opposer les, les Las Vegas Aces au New York Liberty euh, Les deux équipes qui ont clairement les plus gros budgets, qui ont plus ou moins roulé sur les playoffs hein, quand on regarde les séries euh, euh, les Las Vegas et ici, ont fait du 2-0 puis 3-0 en, en first round et en semi-finale, donc autant dire que c'était euh, simple. Les Liberty, euh, quant à elles, ont effectivement gagné assez facilement contre les Washington Mystics, qui sont pourtant une très bonne équipe également. Euh, et ont eu quand même, on va dire, une petite frayeur face à Connecticut en demi-finale. En, en de, euh, Puisqu'elles ont gagné leur série 3-1, on, on rappelle, c'est au meilleur euh, des trois matchs en WNBA. Et donc, euh, les finales commenceront euh, à partir du 8 octobre, donc opposant euh, euh, les Aces aux au Liberty. Est-ce que vous avez regardé un peu, les gars, ce euh, euh, que ce soit les playoffs, euh, que ce soit quelques matchs de, de WNBA
2: Moi, j'ai pas mal suivi les, les Liberties là, parce qu'effectivement, la très du, du gros marché hein, euh, euh, sur, sur les playoffs. Mm -hmm. euh, j'ai pas mal regardé de résumés et de statistiques. Et puis, bah. Euh, voilà un peu de, de fierté avec Marine Johannes aussi euh, qui fait partie d'un roster euh, concurrentiel à l'image d'Iliana Rupert l'an ouais. dernier qui avait été rookie, qui avait fait championne avec euh, LACI justement en 2022 Donc euh, c'est l'occasion aussi de voir euh, si elle allait jouer, euh, si sa coach euh, Donello allait la faire jouer euh, euh, sur, euh, sur ses phases finales On sait qu'elle a été performante en saison, euh, en saison régulière on va dire et euh, même si ça avait créé des polémiques avec l'EDF, justement, ouais. euh, au début de juin, ouais. ouais. tout au début. Ouais. Tout au début. Ouais. Euh, par contre, elle a, elle a peu de temps de jeu, c'est assez dommage, elle n'a pas joué sur le Game 4, là. Ouais. mais euh, la coach, là, elle a des, des rotations très fermées, et puis euh, je crois que bon, vu le roster qu'elle a, elle n'a pas le droit de, 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 de perdre euh, un match, déjà qu'elles ont perdu le, le match 1 chez elle ouais. à New York, ouais. et ouais. en fait, mmh. bah, la série a pris tout de suite un autre tournant et si elle avait, elle avait gagné ce match là peut-être qu'elle aurait ouvert ses rotations mmh, mmh. euh, Joannès joue un petit peu elle doit mettre dans le match 3 à match 2 euh, elle met un, un gros 3 dans, ouais. le, dans le match 3 et, et ça doit se, se limiter à ça et après elle reste sur son 5 de départ là qui est, qui est monstrueux qui est incroyable. par contre hein. qui est c est, incroyable. Euh, franchement le niveau c'est ouf quoi. Enfin, ouais. les salles sont pleines c'est trop bien pour le, le basket féminin nord-américain qui, euh, qui là vraiment euh, bah, je l'espère va prendre un petit peu plus de place et j'aimerais bien qu'on mais la possibilité d'en diffuser aussi à l'échelle à l'échelle mondiale, est-ce qu'il y a un...
1: Amazon a commencé share, à, ouais. à, 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 le, à le diffuser puisque sur, un, sur les abonnements Amazon Prime il doit y avoir un match par nuit il me semble ouais. peut-être deux matchs par nuit un peu à la Binsport mm, mm, mm. Euh, mais je suis pas sûr je crois que c'est de la VO par contre il ouais. n'y a pas de commentaires français
2: voilà ce serait intéressant surtout qu'on va avoir de plus en plus de Françaises qui vont vouloir aller là-bas euh, peut-être avoir un diffuseur euh, euh, en France bon on, voilà, on sait que c'est compliqué pour le basket mais euh, ça serait bien pour la, la représentativité et, euh, et les matchs sont hyper plaisants ouais. euh, je ne sais pas si vous avez vu le All-Star Game qui avait lieu cet été avec Sabrina Ionescu là, qui a pété le record de Steph euh, Curry, homme, de Steph femme Curry. de Steph Curry ouais. sur un concours à 3 points donc personne n'a me fait mieux qu'elle voilà ni homme, ni femmes
1: et son pourcentage de à la saison aussi est juste incroyable incroyable à 3
2: enfin voilà elle envoie des bombinettes de partout mmh. hyper vite
4: c'est mmh.
1: impressionnant
4: c'est mignon ça.
2: ouais des ouais, bombinettes mais ouais. mine de rien Marine <rire> une elle est un peu dans
1: le même style hein. les, ouais. bom enfin, les bombinettes pour le coup qu'elle a envoyées euh, tout au long de la saison hein. ouais. c'était pas piqué d'un temps et c'est
2: pour ça qu'elle joue peu ah pas piqué d'un temps c'est parti pour le concours tiens-toi près David ouais et c'est pour ça qu'elle joue aussi johannes parce qu'elle joue derrière yonescu sur un poste ah, de même même rôle et, et voilà après j'ai trouvé john K. jones la, la poste 5 là justement qui venait de connecticut qui a mm. fait une série alors elle je sais pas si elle est à, je crois qu'elle doit être pas loin des deux mètres euh, pas la
1: taille là, mais et, euh, à 98.
2: Elle, à 98 à tir à 3 ouais. euh, dedans au rebond off elle a défoncé connecticut donc euh, non ça euh, euh, fait plaisir et brian stewart et brian stewart mvp de la saison bien sûr ouais. Bah non mais t'as oui. les, les meilleures joueuses dans la même équipe quoi Et là c'est trop bien pour le... Alors on pourrait se plaindre d'avoir le débat un peu super team Comme on l'a chez, ouais. chez les mecs oui. Mais par contre je trouve que c'est un effet positif Vu que ça a du retard médiatique C'est oui. que là ça va générer... Euh... Euh, plus de visionnage, plus de, mmh, mmh. Bah, plus de, de, de critiques médiatiques bien et tout. Sûr, donc ouais, ça sûr. va prendre plus de place. Et dans ce sens-là, c'est cool. Euh,
1: les, les, les Liberty, c'est leur première finale depuis 2002. Mmh. Ça faisait donc 21 ans qu'ils qu n'avaient pas accédé aux, aux finales WNBA. C'est plutôt incroyable. Enfin, une oh. équipe à New York qui fonctionne. C'est ça. <rire> <rire> Surtout qu'elle joue au Barclays Center, hein, on le rappelle, euh, du côté de, de, de Brooklyn. Les ACs, elles sont championnes en titre. Donc elles vont défendre clairement leur titre euh, pour euh, tenter le back-to-back. Je vous rappelle que c'est l'équipe de Becky Hammond euh, qui n'est pas une coach rookie pour le non. coup, euh, qui a un peu d'expérience, qui vient d'être intronisée euh, Hall of Fame, euh, c'est pas rien. Euh, du coup, les finales auront lieu à partir du 8 octobre et donc elles vont posé les Las Vegas Aces à New York Liberty. Je me disais aussi, c'est pas mal d'avoir une équipe qui gagne à Las Vegas, ça donne peut-être encore plus de poids à cette ville pour accueillir futurement une équipe et une franchise NBA vu que la NBA pense à Agrandir, on va dire, le, le cercle des 30 équipes. T'en penses quoi, toi, Antoine
5: <rire> Par rapport au, à l'agrandissement des ouais
1: l'agrandissement de, de la Ligue, de, de l'NBA. Il ouais. euh,
5: bah, y a Seattle aussi qui est, il me semble, dans le. Fa de toute façon, ils sont obligés, obligés hein, d'en rajouter deux. Oui. Ah, mais du coup, si, ça pourrait pas être Las Vegas parce que c'est deux équipes à l'ouest. Ouais, mais ils décaleraient ah, à... les Wolves ou les choses comme ça. Ah, il décalerait une équipe, une équipe euh, <rire> à l'est. Pour ouais. toi, tu
1: serais.
4: <rire> ok, ouais, oui, éventuellement. <rire> toi, okay, finalement, t'es à l'est. Ah non, t'es à l'ouest en vrai Las Vegas c'est enfin deux raquille, franchises supplémentaires ça serait bien ouais, ouais. ça, par contre ça va diluer le niveau comme, comme quand ils ont créé les nouvelles franchises à l'époque ouais. de, de ça Jordan ça dilue le niveau ouais. mais en
6: même temps le niveau est de plus en plus élevé il ouais. y a de plus en plus de très bons joueurs c'est ouais. une super team aussi et donc voilà. euh, ouais. bon après, après équipes c'est bien aussi hein. ouais.
3: On est plus à de près. Hein. Et les <rire> que en tant que GM de, de
6: Las Vegas.
4: <rire> hein. ouais, ça. Et, et le enfin, retour des maillots des Supersonics. Oh, ouais, bah, ça, ça, ça serait ça, tellement
1: ça serait cool. iconique. <rire>
6: Après, euh, je pense, pense que Las Vegas, ferait tout pour signer Jamoran, à mon avis.
4: Oui, c'est possible. <rire>
6: le port d'armes, <rire> est autorisé là-bas ah, Je sais pas, mais en tout cas, euh, <rire> c'est très fêtard
1: hein.
4: Les Las Vegas Gamblers. <rire> Incroyable. en tout
1: cas voilà les, les finales NBA commencent à partir du 8 octobre c'est le ouais. meilleur des trois matchs euh, du coup bah faut, faut pas hésiter à regarder mmh. -ce que c'est vraiment les du... matchs sont à
2: 21h en plus les matchs ouais. 1 et 3 donc euh, s'il y a moins, il n'y a de, pas d'excuse. Trouver... il y a pas d'excuse. il y, y a
1: moyen de trouver un petit streaming ouais. derrière Fago euh, voilà. sans, sans donner la, de l'argent à Jeff Bezos ouais. ou feu Jeff Bezos c'est plus, plus lui ouais. je crois et, euh,
4: et tu... Marine Johannes est, est dans le top des trophées ouais. à Alain Gilles là. on en parlait sur notre <on met rire> conversation entre nous ouais. mais elle est vraiment au dessus et je crois que le vote est fini euh, voilà, 57% de, pour le euh, vote du meilleur basketteur français de l'année voilà, ouais. le
2: petit pied de nez à la fédération, ouais. tu crois non, non, non. Que, ben. euh. du coup la, la question
1: <rire> à, à 10 c'est est-ce qu'elle va aller à la cérémonie de, de remise voilà. peut-être qu'elle sera occupée à New faudrait, York peut-être qu'elle sera
2: occupée à New York on lui souhaite d'être championne, ce sera ça la troisième française à être championne après euh, euh, Rupert classe. et euh, ça comment elle s'appelait déjà Sabrina palli en 2006 je crois vous savez, c'est qui la première française à avoir joué en WNBA, les gars J'avais envie de oh, vous quizer.
1: Oh putain, je, voilà. ah je le sais,
2: ça. Elle a mis beaucoup, beaucoup de paniers en équipe de France, cette dame-là.
3: Oh, je sais pas, du Merck
2: Non, c'est avant. J'aurais dit, dit du Merck aussi. Avant. C'est les générations un petit peu avant. Ah, ouais. Isabelle que... Fijalkowski. Wow. en euh, 97 donc c'est au tout début de la WNJ ah ouais c'était vraiment il hein. n'y oui, avait,
1: avait même pas 10 équipes ouais, euh, ouais
2: c'était vraiment euh, les départs elle avait joué au Cleveland c'était quoi le nom les Rockers de Cleveland okay. voilà et euh, elle avait fait deux saisons à 13 points de moyenne quand même <rire> donc euh, voilà mais en même temps post poste 5 très très dominante voilà
1: je vous propose qu'on qu passe au dernier sujet. Il nous reste un tout petit quart d'heure et on, je pense qu'on va avoir deux, trois choses à dire euh, à propos du trade de Dame Dola.
0: Passage en force, c'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92FM.
1: Dernière ligne droite avant de, de laisser euh, l'antenne de prune aux émissions suivantes. Euh, je crois que c'est une émission qui s'appelle Recto Verso, donc restez bien à l'antenne du 92 FM. Nous, on va parler du, du trade qui, qui nous a un peu secoué là depuis euh, une petite semaine. Euh, c'est euh, Damien Ilarn qui, voilà, on savait que c'était latent, on savait qu'un trade euh, potentiellement, enfin, était sûr d'aller venir. Euh, il y avait des gros, 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 grosses hypothèses sur le fait qu'il y euh, a euh, qu'il allait potentiellement aller du, plutôt du côté de la Floride d'ailleurs, plutôt du côté ouais, du, du soleil, des ouragans, tout ça. On parlait beaucoup de Miami, effectivement. Miami, ouais, ouais. Et en fait, pas du tout. On l'a appris il y a moins d'une semaine. Damien Lillard est donc tradé du côté euh, des Bucks de Milwaukee. Donc, euh, pour récapituler juste sur cette partie-là, Milwaukee récupère Damien Lillard. Portland, puisque ce n'est pas un trade à deux équipes, mais à trois équipes, Portland récupère Drew Holiday Deandre Ayton, Toumani Kamara, un premier tour 2029 non protégé. Et, deux, et deux, deux swaps non protégés de Milwaukee en 2028 et 2030. Et enfin, Phoenix récupère Youssouf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little et Keon Johnson. Ça, c'est la première phase du deal. Quand on a vu ce deal, je pense qu'on s'est tous dit oh, « Je roule l'idée, il ne va pas rester à Portland. » Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on parle tout de suite de l'autre phase du deal pour voir la chose dans son ensemble Allez, Allez, Du coup, deuxième temps, on apprend que Drew Holiday rejoint finalement Boston en échange de Malcolm Brown, de Robert Williams et de deux premiers tours de draft.
6: Donc ça, c'est 2024 et en 2022. Après le 2024, il est... si c'est top 4, ça revient à Golden, ouais, State, ça ça. Golden
1: State. Bon, on en pense quoi de ce trade C'est la folie. Hein Incroyable quand même que, que qui aurait pu voir Damien Lillard arriver du côté des... Euh, des, des bugs. Sachant qu'il y a eu un petit fail de Shamshirania qui l'a annoncé pendant une minute à Toronto. Ah. Il a effacé son tweet. Ça lui arrive. <rire> et, et le Woj a corrigé. C'était un, un peu plus au sud que. Ouais. Bon qu'est-ce qu'on qu en pense de thread, Damian Lidard du, du côté de Milwaukee? Alors, en, en lui, et place de, de, de Drew Holiday finalement. Bah, Plutôt bon asset, il perd de la défense, euh, il gagne en attaque.
4: Perso je le trouve. Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était pas si mal et je trouvais pas non plus que, enfin, que les bucks s'étaient euh, dépouillés. Non. Je trouvais que c'était assez intelligent et c après euh, je regardais aussi la presse et globalement tout le monde dit que c'est un... le trade entre les trois équipes qui est plutôt assez euh, neutre et faire. Le seul point que je voulais euh, ressortir de ça c'est que Contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé où les joueurs exigeaient un peu d'aller à tel ou tel endroit, euh, là ça vient un peu tempérer tout ça parce que c'est la première fois depuis un petit bout de temps qu'on a un joueur qui dit aussi facilement qu'il veut aller à Miami en gros, mais qui n'y va pas. Et ça commence à peut-être remettre le pouvoir sur les franchises et mmh. sur les agents, enfin plutôt que sur les agents et les joueurs. Euh, à voir si ça va continuer dans ce domaine-là, mais euh, voilà. Moi j'étais persuadé qu'il allait à Miami puisque mais ça ça fait été, des années où été, on dit euh, le joueur
3: décide, en gros, quoi. Mais ça a été super loin, cette histoire, hein, parce que, ouais. euh, en gros, il a demandé à aller à Miami. Ensuite, son agent Goodwin a appelé toutes les équipes NBA en disant « C'est pas la peine de faire des trades, on veut que Miami. Donc, euh, pas la peine de demander quoi que ce soit, nous, on veut que Miami. Euh, » ouais. Du coup, euh, Portland était les pieds et mains liés. il ne pas quoi faire. Et du coup, euh, sauf que bah, le HIT a proposé hein, une pauvre... Euh, euh, package Hiro euh, qui rejoindrait une autre troisième équipe Jovic, euh, le petit jeune mm -hmm. euh, 3 à 4 premiers tours, des contrats expirants et des secondos Ça c'était le package initial du hit
1: Est-ce bah. que ce serait pas quand même un, un énorme fail de ne pas trailer sur le coup De, de, de l'avoir trop pris pour acquis ce trade finalement Et de se dire de toute façon ils vont accepter
3: Ouais mais en fait aussi euh, le, le, en contrepartie t'as Joe Cronin ou Joe Cronin je sais pas comment on dit Cronin, 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 oui. qui demandait euh, au premier appel de, de, du hit il a dit moi je
4: veux soit Butler soit Adébayo oh, ce, ce, ce qui se vaut hein, en même temps hein, t'as Lilard en face hein. ouais. ouais mais ça, je pense que du coup Miami avait peut-être plus à perdre parce mm -hmm. qu'ils sont ils étaient enfin bah, ils, ils sortent une, quand même d'une super saison t'as pas envie de tout casser ton mm -hmm. roster non plus pour euh, un joueur euh, qui est aussi bon euh, qu'il soit euh, ils ont aussi de l'avenir dans, 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 les, dans les mains dans le roster de, de Miami mm -hmm. Moi je trouvais ça intelligent de ne pas tout sacrifier pour, euh, pour Lillard. Surtout que Lillard, bon, il a quand même...
6: Enfin, il a 34 ans je crois, non hein 33 ans. 33 ans donc c'est plus, on va dire... Bon, même si aujourd'hui on sait que la retraite, tu peux la, on, la reprend, on la prend de plus en plus tard, ça reste plutôt le, entre guillemets, le présent plutôt que l'avenir. Mmh. Et 122
3: Et... millions d'extensions en 2022. Hein.
1: Et est-ce que c'est pas finalement... Euh... Du coup, je continue ma, ma, ma réflexion. Est-ce que c'est pas du coup un move à dessin de pas travailler, de poser un truc un peu un peu tout en disant ouais, écoute, je te propose ça, ça prend ou à laisser. T'as pas pris pour garder son roster et pas perdre la face en disant bah je refuse le trade purement et simplement.
4: Peut-être, mais je, en fait, ce qui m'étonne, je sais pas si quelqu'un a suivi, mais comment. Les Bucks ont réussi, du coup, vu que toutes les portes étaient fermées, à réussir à rentrer par euh, la fenêtre pour dire bah, finalement, nous aussi, on a une offre, euh, écoutez-la. En fait, je... ça s'est passé. J'ai le, le, <rire> le timing. J'ai le timing. J'étais
3: là. <rire> en gros, il n'y a, eu, y a eu plus de discussion entre le, le mi-août à peu près et euh, début septembre. Okay. Euh, Portland euh, disait plus rien et tout. Lillard a même dit à un moment bah, vas-y, bah, on... euh, le 5 septembre exactement, il a dit vas-y, on se rend compte, s'il te plaît, euh, Cronin, il faut qu'on parle et tout. Euh, moi, mm -hmm. je n'ai pas de club. Enfin, euh, euh, pour l'instant, je, je suis en balance et tout. Mm -hmm. Et du coup, euh, euh, il, Cronin dit OK. Donc, il se rencontre chez Lillard. Et euh, Cronin dit euh, Ben voilà, moi, pour info, j'ai l'intention de demander énormément au HIT si vraiment euh, tu vas aller là-bas. Donc, euh, ça va probablement pas se passer. Et, et Lillard dit Ouais, mais bon, t'es pas où T'es pas cool T'as vu tout ce que j'ai fait 11 ans dans ta franchise. Et, et, et du coup, Lillard Yo. dit bah, Je préfère à, à limite annuler mon trade, euh, ma demande de trade, si je veux pas ouais. au Eats. Et Cronin dit quoi Trop tard. Désolé.
1: J'avais même, dire, même entendu dire que Lillard, après avoir dit ça, avait repris du Warcraft avec Portland. Oui. Et quand il croisait Cronin, il ne se parlait plus. Tout à fait.
3: Le 11 septembre, Lillard Mais... commence à s'entraîner à Portland et aucune discussion entre les deux.
1: Mais Mine de rien, j'aime bien le, le, le résumé un peu synthétique que fait Trash Talk en disant Lillard, euh, grâce à Cronin, il peut jouer le titre. Euh, les Blazers euh, Holiday enfin aussi hein, finalement maintenant qu'il qu est parti au, au Celtics euh, le poste de pivot il est quand même upgrade tu t'accueilles quand même dit c'est c'est pas, pas rien euh, t'as un nouveau meneur de talent c'est pas déconnant euh, t'as encore des jeunes à développer et en plus t'as chopé des tours de draft donc Cronin de son point Crois de vue ah bah c'est le un de ah. là
3: il
4: a fait un
1: taf énorme là ouais. il, a, il a remis on va dire euh, Portland sur des rails pas trop dégueulasses Il peut avoir
4: mieux mais et, et, et de manière à peu près clean hein. enfin, moi, J'ai toujours peur quand il y a un joueur Qui est super loyal Qui se fasse euh, finalement euh, larguer salement oui, 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 oui. Euh, Et j'aime pas ces histoires là tu vois. Et, et S'ils sont fâchés Et que ça se passe pas bien Ça donne pas envie de, aux autres joueurs de rester loyal, quoi. loyal.
6: Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même dans, enfin, dans ces deux trades et tout Qu'on fait, hein, qu qu fait beaucoup de choses Il n'y a pas d'équipe entre guillemets Qui se fait avoir Je trouve, qu est, je trouve que c'est un deal vraiment gagnant Quasiment pour toutes les équipes C'est à dire que vraiment Là où les Bucks arrivent à récupérer Holiday, Et en plus, derrière, tu fais signer euh, Campaign en backup. Hein. Oui. Que derrière, ils ont un roster super pour viser le titre tout de suite, pour re, euh, re aller chercher cette, cette bague. Les, euh, finalement, on a les Suns qui, euh, qui voulaient virer Ayton qui ont réussi finalement en prenant un, un Urkic qui va bien t'assurer oui. euh, le poste de pivot avec euh, Grayson Allen derrière. Oui.
1: C'est vrai qu qu'il gagne en, en, en cap space, du coup.
6: C'est ça, en, et en plus, voilà, c'est ce qu'il voulait en plus, donc franchement, tu récupères un pivot plutôt bon, et en même temps, effectivement, bah, les effectivement euh, Portland qui récupère finalement des Hayton euh, oh, oh, en pivot, qui est bah, finalement encore à développer, hein, ouais, euh, sûr, ça c'est sûr, et avec euh, Brogdon en soutien derrière, des, euh, des Shades Sharp des, et des euh, Scott Anderson qui vient d'arriver, donc... Euh, et l'idée qui part en plus aux Celtics, oui. euh, c'est vraiment tout bénéfice pour tout le monde, j'ai l'impression. Euh...
1: Et, et même, pour les, je me dis, pour les Celtics, on, on avait tous été un peu euh, surpris que Marcus Smart, notamment, euh, parte oui. euh, euh, de là-bas. Finalement, recruter un, un jour c'est le bon move. Ça, ça, c'est presque... Bah, tu récupères un mec qui défend bien, et qui, qui attaque bien... Donc, euh, et qui, et qui, qui, qui a été en finale euh, ennemi et, et qui a fait des belles finales. Donc, euh... En plus
6: moi qui ai été critique et Hugo m'en a très fortement voulu quand j'ai <rire> dit qu'Holiday était surcoté <rire> à l'époque. Mais euh, effectivement, et, 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 effectivement j'ai compris mon erreur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'Holiday. Est...
1: Finalement, si on devait désigner un perdant, ce serait peut-être plutôt les Suns qui, quand même. enfin,
4: Les Suns, ils sont perdants depuis qu'ils ont décidé de mettre euh, la 90% soeurs, ouais. de leur thune dans 4 joueurs. Quoi. Ils font une nette. Bon,
6: voilà. Ah. Un, On peut pas les peindre,
4: là ils sont obligés de... Ils essayent de, de raccorder les bouts comme ils peuvent pour essayer de créer un roster. Ça pourra marcher, peut-être. Hein, euh, mais forcément, ils sont obligés de lapider euh, tout ce qu'ils ont collecté. C'est obligé.
6: Mais après, je trouve qu'ils ont quand même
4: un bon roster. Hein.
6: Au-delà de, au des 3 à 4 et tout. Ils ont, ils ont récupéré quand même euh, des, des bons joueurs. Ils bon, s'en sortent quand même pas mal. Ils s'en ouais, sortent après, quand même plutôt euh... bien, hein, les Suns. Oh, oh. Hein, bon, ils ont récupéré Eric Gordon. Euh, il y a, enfin, du coup, il y a Chris Nolan qui vient. Euh... J'ai plus tous les noms mais les Suns finalement. J'avais un
2: montage où il... Un peu l'équipe euh, EHPAD, tu sais, des de Lakers, <rire> non Et enfin, un peu ouais. cet esprit-là, là, quand même, parce que ouais, Bill, il, il, ça y est, il a plus, il a plus 27 ans. Ouais. Euh, Gordon, il a je ne sais même plus, plus quel âge il a. Euh, Durant non plus. Vous Vous euh, plus. plus. Euh, voilà, bon, il y a Booker qui doit être de il 97. Là. Ils se font séparer de Chris Paul,
1: hein, mine de rien ouais. euh, dans l'été aussi. Hein. Ouais. Donc ils ont, ils ont lâché du j'espère pour de eux que de ça ouais. se passera bien mais
2: les... ouais, ouais, on ils... en parlera plus ont... tard dans l'année pas... le petit
6: Watanabe le aussi des Nets qui okay, mmh. les a ouais. fait plutôt ouais. une ouais. saison correcte euh, Josh Okogi, euh, Chris metu qui, qui sortait de Sacramento en étant plutôt bon euh, mmh. alors à il faudra que tout se manage bien du côté des Suns mais en tout cas c'est sûr que c'est plutôt, plutôt bon les Suns s'en tirent plutôt bien mmh.
4: Et ça fait plaisir. Enfin, j'espère hein, que Milwaukee va aller plus loin cette saison que, que la saison passée. Ouais. Euh, mais si c'est le cas, bah, moi j'ai très envie de voir Lillard euh, sur des playoffs, euh, matchs clutch, euh,
0: avec hit. avec mais ça va être
4: avec Janis, ça, ah, bah, ça, être...
5: ça va être contre Boston. Parce ah, que non. là, en vrai, à part Milwaukee, Milwaukee et Boston, je trouve que vraiment il y a une différence en termes mm. de niveau. Autant l'année dernière, c'était à peu près bien équilibré. Là, Boston et Milwaukee sont vraiment un cran au-dessus, quoi. Mmh, bien par bien rapport, Miami n'a pas réussi à récupérer des joueurs. Ils ont lâché Gabe Vincent, Max Truss. Euh, derrière, Philadelphie on sait que c'est compliqué avec euh, James Harden. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Mmh. En vrai, il n'y a que deux gros, gros
6: euh, 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 favoris les... quoi, à l'Est. Ouais, clairement. Et, et aujourd'hui, les... pas que les Bucks, euh, c'est du all-in Les Bucks, il y a un peu de -in, mais in saison. Là, ils viennent, de, ils viennent de prendre une méga star avec Janis, Chris Middleton, qui parfois était blessé, Mais bon, là, s'il revient et tout avec... Une continue continue. forme de continuité. Euh... On enfin, Ils ont gardé les Jake Roder, tout ça. Oh, franchement, oh, oh. les Bucks, c'est une ça. saison. Bon,
1: faudra qu'on en reparle parce ouais. qu'il y a aussi à parler de leur coach rookie. Et ça risque d'être compliqué, ah, ouais. euh, peut-être pour un coach rookie. Euh... Enfin bon, on, on verra. On regarde OK ici. Je vois l'heure qui avance. Merci les gars. On se retrouve euh, dès la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour euh, le deuxième épisode de cette saison 6. Euh, on vous présentera, on commencera à vous présenter la, la saison qui commence le 18 octobre, on ne l'a pas encore euh, précisé, mais ça va arriver euh, dans, dans, enfin, très très vite. Donc euh, on sera là pour, euh, voilà, pour faire nos no petits tops d'équipes à suivre, d'équipes euh, bof, bof... Euh, voilà, on va essayer d'être objectif, bien évidemment. Et d'être bon. Et d'être bon. Comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. On se dit bonne fin de semaine, évidemment, comme chaque lundi soir. Big up à Mathieu, à tous les autres membres de l'équipe qu'on verra certainement la semaine prochaine. Et puis l'émission, bien évidemment, sera à retrouver en podcast à partir de dans la semaine. Voilà. Ça, c'est dit. Allez, ciao. Ciao, ciao.